0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, einer neuen Ausgabe, einer neuen Folge, einem neuen Meilenstein von Alman Arabica. Mein Name ist Stay und mir direkt zugewandt, mir tief in die Augen blickend, mit einem verschmitzten Grinsend, ist mir gegenüber sitzend Karl. Hallo Karl. Ja, hi mein Kamerad. Ich äh... <lacht> Okay, den Arm habe ich nicht gesehen, ich war so auf die Augen konzentriert. Ja, 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 ja. Hallo, nee, ja. äh, also meine Zuhörer. Heute, heute beschäftigen wir uns mal mit ein paar Geflüchteten. Also, da gibt es so ungarische oh, Roma, die haben gefälschte oh ukrainische Pässe und äh, betreiben damit den Sozialbetrug. Knapp 80. Okay, warte mal. Knapp 80 ja. sind das. Okay, warte mal, ganz kurz, bevor wir hier wieder den. Brandheißes Thema. Hey. 80 Leute sozialbetrug, gefälschte Pässe, 55. ukrainische Roma, raus damit, <lacht> aus Deutschland. Was ist? Ich bin ich Sozialdemokrat. Will was willst du von mir? Ich, ich, ich bin ich, ich bin mir nicht sicher, was jetzt hier wieder los ist. Wir haben gerade schon ein entspanntes Vorgespräch gehabt. Wir haben darüber gesprochen, was wir uns so für, für Tassen, was wir Tassen haben, was darin ist, genau, ne, was 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 reinkommt. Und ich mache diesen ich mache dieses Voice Recording an und sofort wird Karl zu einem Sofort wird Karl stark rechts. <lacht> stark rechts. Wow, jetzt haben wir den verschluckt. <lacht> Wo ist denn das stark rechts, bitte? Also erstmal finde ich es ja mies, mhm. dass du nur noch in rechts und links denkst. Dieses Schwarz- und Weiß-Denken hat noch nie jemand nach ja. vorne gebracht. Das bringt überhaupt gar nichts. Ähm, eigentlich denke ich ja nur in oben und unten. Eigentlich sollte man da viel mehr nach... Man sollte tatsächlich viel mehr oben und unten denken. Aber man sollte mhm. auch gleichzeitig viel mehr links und rechts denken. Aber es ist halt also egal, wir bleiben weiterhin in der Rolle. Dies ist ein, ein Mainstream-Podcast. Wir sind im Mainstream. Wir haben ein Millionenpublikum. Wir müssen zumindest moderat links sein. Und moderat links ist sozialdemokratisch. Und das heißt, diese verdammten ungarischen Roma mit ihren gefälschten ukrainischen Pässen, die den Sozialbetrug im Freistaat Bayern leisten, die müssen ja. langsam mal abgeschoben werden. Aber schnell. Ja, also ähm, meine, meine lieben Hall Sozialdemokraten <lacht> dann raus. <lacht> ja, <ganz> schon Genossen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alman Arabica. Wir hoffen natürlich, dass ihr eine schöne Woche hattet, hattet und wir hoffen natürlich auch, dass ihr einen, einen schönen, dass ihr einfach, dass ihr dass ihr einfach gut drauf seid. Ja? Dass ihr einfach mal gut drauf seid. Man muss einfach mal wieder gut drauf sein. Weißt du, warum ich gut drauf bin, Karl? Erzähl's mir. Ich habe Nachrichten geguckt. <lacht> Aber nicht Nachrichten aus diesem Jahr, sondern ich habe Nachrichten von 1996 und 1998 geguckt. Es 1996, ja. Durch. Und habe die Nachrichten aus 1998 geschaut. Und mir ist, aufgefallen, mir ist was aufgefallen. Und das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, auf eine psychotische Art und Weise ja. wahrscheinlich, dass man, das, dass man durchaus in Frage stellen kann. Nämlich beim Konsum der Nachrichten aus dem Jahr 1996, 1998 mir aufgefallen, Holy shit, das war ja damals schon alles so scheiße. Und der einzige Grund, warum es heutzutage alles so scheiße, viel beschissener vorkommt, ist, weil es das Internet gibt und jeder sofort alle, alle Zeit mit einer Push-Notification an Nachrichten kommt. Ja. Und eigentlich ist es alles schon schon scheiße. Also eigentlich ist es schon 2023 sehr viel beschissener als weil wir tatsächlich nicht. 96 hatten wir noch nicht, die Klimakatastrophe. Die gab's da schon. Doch. Die gab's da schon, Doch. aber es war noch nicht. So, schon. Es war noch nicht so schlimm. Naja, es war doch schon schlimm. Ja, ist nicht vergleichbar, nicht vergleichbar. Also, wir sprechen ja von, also, wir sprechen von, keine Ahnung, ein paar tausend Hitz toten und ein paar tausend, die so an Katastrophen mal alle Jubeljahre draufgegangen sind, bis hin zu, jetzt sind wir ja zweistellig Millionenbetrag jedes Jahr. Also, da, ja. aber alles andere, ist, alles andere hast du recht, da war schon, also, es war immer schon im Verhältnis scheiße, ne, für die, für die Zeit. Ja. Wenn auch, wenn auch 96 Oliver Bierhoff, ähm, mit dem ersten und einzigen Golden Goal in der Geschichte ähm, Borussia Deutschland zum Europameistertitel geköpft hat. Ne? Das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir damals äh, einen Oliver Bierhoff-Riesenporträt seines Kopfes auf dem Rücken tätowiert habe. Ja, 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 bei mir auf dem Oberschenkel, aber ähm, <lacht> Oliver Bierhoff sieht aber nicht mehr so straff aus. Das, darum habe ich das nicht auf dem Oberschenkel gemacht. Wenn ich mich nach vorne beuge, kann, kann, lacht Oliver Bierhoff. Ich habe Carsten Janke <lacht> auf dem Arsch. <lacht> Karsten Janker auf der einen Backe und Thorsten Frings auf der anderen. Thorsten Frings. Thorsten Frings war ja dann Wrestler, oder nicht? War Thorsten Frings nicht Wrestler? Nee, nee das Tim war ein anderer Spieler. Das war Tim Wiese, Tim Wiese der hat ins WWE reingesteppt ist. Tim Wiese, aber, der, aber, nicht, aber nicht erfolgreich. Tim Wiese ist direkt aus dem Fußballtor in, in den Schrank der anabolen Steroide reingestolpert <lacht> und hat sich dann einfach mal so gedacht, ey, guck mal, ich war mal drahtig und sportlich, aber ich will, ich hab Wirklich, mein größtes Problem ist, dass ich noch durch Türen passe. Und dann ist er halt, und dann hat er sich halt ein bisschen, ne? Und jetzt mittlerweile, oder weiß ich nicht, ob er immer noch so aussieht, aber zu der Zeit, wo er, wo er Wrestling versucht hat, hat er ja 120 Kilo Trockenmasse, 130 Kilo. Das war ja insane, was der Typ für, was der Typ für Pakete drauf, ge, drauf geladen hat. ja Komplett blöd. Apropos Pakete, ich habe ein Thumbnail ja. gesehen auf YouTube. Und da hm. möchte die Geschichte zu hören. Und oh. zwar hat man sich unglaublich darüber aufgeregt, dass du so was, was übertrieben du? auf Gönneji ähm, reagiert hast. Was? Das ist unfassbar übertriebene Reaktion auf Gönneji. Und jetzt woher? ist woher? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ja, du hast aber Gönneji <lacht> jetzt mal getrunken <lacht> oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht, was das. Also, das ist mein. Also, ich habe so ein Video gemacht, das heißt aber anders, glaube ich. Nee, glaube ich, Tanzverbot war das, glaube ich. Ich glaube. Ach, Tanzi! Ach du meine Wusste, habe ich gar nicht gewusst. Der hat sich das Video angeguckt. Ich glaube. Ja, ich habe das, hab das auch zwei Tage. übertriebene Reaktion zu Gönnergy. <lacht> ja, okay. Und das, das Thumbnail habe hab ich, ich gesehen. noch Gönnergy leisten kann. Das Thumbnail habe ich gesehen. Und jetzt will ich natürlich das Review haben. Weil ich mir das Video nicht angeguckt habe. Okay, okay, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, also ich weiß nicht, was Tanzi damit meint. Ich glaube, er meint meine äh, Empfindlichkeit gegenüber Sucralose. Ähm, was ist aber das? ich, ich fasse es ganz kurz Süßstoff? zusammen. habe, das ist, das ist der Süßstoff. Okay. Also, ich fasse das mal zusammen. Ich habe ähm, mir, ich habe alle drei Gönnergy-Sorten gefunden. Tatsächlich, ich habe sie gefunden. Und äh, die sind ja oft vergriffen, aber mittlerweile wird es ja kälter draußen und der Scheiß steht in den Läden. Weil es ja, ist klar, ist ja das ist nicht mal dem Getränk geschuldet, das ist einfach der Jahreszeit geschuldet. Ja. Ne? Das heißt, es bleibt halt ein bisschen in den Läden stehen. Und ähm, dann konnte ich mir drei, drei kopen. Ich konnte mir drei snacken von diesen Dingen. Ich habe auf Lock habe ich einen, habe ich mir drei geholt. Für unter fünf Euro, alle drei Dosen. Cool. Und, und, und hab mir die, ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, ehrlich gesagt. Wobei, nee, und, in der Schweiz äh, werden die wahrscheinlich sehr viel teurer gewesen sein. Oder hast du wieder über der Grenze eingekauft? Ich war über der Grenze. <lacht> das ist Steuerflucht, ich, Freunde. Wisst ihr, Natürlich Steuer. Ihr, 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 mir werfen die die ganze Zeit Steuerflucht vor. Dabei dabei habe ich nicht die Möglichkeit, ähm ja, äh, ich, am, am irischen Steuer- und Sozialsystem zu partizipieren, aber trotzdem noch die köstlichen Lebensmittel aus Deutschland zu kaufen. Ja, ja. Ich versuche auch immer die Grenzübergänge zu wechseln, weil äh, das, äh, das, das, sind schwer. Ich bin Schwerverbrecher, was das angeht. Ne? Ich schmuggel auch. Ich habe eine lange Zeit Spezi über die Grenze geschmuggelt. <lacht> kistenweise. <lacht> ja, kistenweise, Literweise. Ähm, aber das ist äh, jetzt mal was anderes. Auf jeden Fall habe ich mir die drei gesnappt, geschnippt und habe dann, ähm, habe dann tatsächlich eine Verkostung gemacht ne? und das erste, was ich probiert habe war Tropical Exotic oder dieses, ähm, dieses Gelbe Ja. und das ist so eine das ist so ein typischer Multivitaminsaft auf Steroiden also das Ding ist so vollgepumpt mit Sucralose und zu Sucralose musst du wissen Sucralose ist 1 zu 1 600 mal potenter als Zucker also richtig im süß Geschmack. oder was? es ist so unheimlich süß ähm, der Tropical Exotic schmeckt, schmeckt, halt, schmeckt halt, wie du dir einen, äh, einen Multivitaminsaft-Sirup vorstellst, bloß eben, dass der Sirupgeschmack da ist, mit Kohlensäure, ohne die Dicke der Flüssigkeit. Hast du schon andere Energydrinks getrunken? Ja, ja. Also ja. Jetzt, wie ist das im Vergleich zu so einem klassischen Rockstar, dass ich, dass ich das im Kopf mal manifestieren kann? Ist das süßer oder ist das so Ja, deutlich süßer. Also in meiner, in meiner Erinnerung deutlich süßer, ja, okay, okay. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Also und das möchte ich vorher sagen, vielleicht ist das auch der Grund, warum Tanzverbot sagt, vollkommen übertrieben, diese gefakte Reaktion. Äh, keine Ahnung, was. Also, ich habe das Video nicht gesehen. Der Mann ist Mitte 30, leid. wie soll denn der eine Reaktion faken? Ich ich möchte ich ich möchte ich möchte, was das was das angeht, was das angeht sagen, ich habe ich habe ähm, ich, ich bin auf einer Zuck, in einer zuckerfreien Zeit seit mehreren Wochen, ich auch. wenn nicht sogar Monaten mittlerweile. Ich auch. Komplett, mittlerweile. komplett auf Zucker verzichtet. Ich äh, konzentriere mich, was das angeht, aber auf Getränke. Das heißt, ich bin von äh, Spezi weg. Ach komm, hör Na, auf. auf. Komplett? Ja, taz, komplett weg. Und bin auf Zero-Getränke, bin auf Wasser zurück. Oder da werden die so. Pfunde aber auch anders purzeln, ne? tun sie auch insane ich habe ich habe das durchgerechnet ich habe am Tag ein Defizit von tausend also ich habe ich spare am Tag irgendwas über tausend Kilokalorien ach komm hör auf total, total irre es ist wirklich irre. also ich bin ich bin derzeit in dem Defizit von 600 bis 300. Ich, ich, oder so. Darum will ich nicht Defizit sagen, ich, ich spare es ein. Ich weiß nicht, ob es ein Defizit ist, ich spare es einfach ein. Ach so, das ist nicht oben drauf. du, also du meinst, ja, ja, du, du ja, verzichtest ja. einfach darauf, diese Scheiße zu trinken. Das, ah, ja, ja, und das ja. ja, ist, ja, ja, ja. Und, das, und das ist dann der, das ist dann das, Aber äh, das, das meine ich mit. Das Defizit. knallt richtig rein, ja, ja. ja. Knallt das auch. Du weißt ja, ich bin Hardcore, ähm, Oldschool, Bodybuilder. Für mich heißt ein Defizit unter dem Tagesumsatz Genau, genau, Körpers. genau. Darum will ich das klarstellen. Nicht, dass ich wütende Nachrichten von Bodybuilder-Kollegen von dir kriege. Genau, genau. Nicht, dass Kevin Wolter dir eine Nachricht <lacht> schreibt. Tausender, nee, er ist ja kein Bodybuilder mehr. Wer könnte mir schreiben? Urs. Nee. Der Urs könnt dir schreiben, sagen. Ja, nicht, dass Christian Wolf mich mit, aus einer österreichischen Nummer anschreibt und mir sagt, was, was trau ich mich da eigentlich <lacht> zu sagen, ja. Ich hau dir auf die Fresse. Ähm, ich hau dir auf die Fresse, Dreckschwein. Ähm, aber nee, auf jeden Fall habe ich das äh, jetzt schon eine ganze Weile am Laufen und es funktioniert sehr gut und deswegen bin, bin ich in einer extrem sensiblen Position, was den Konsum von Süßstoff und Zucker angeht ja, ja. das heißt, wenn man es nicht mehr konsumiert, reagiert man besonders extrem auf jegliche Art von Übersüße würde ich sagen, zumindest so wirkt es bei mir ähm, ich kann auch mittlerweile ich habe ich, ich hab, ähm, so aus Genuss mal eine, eine Spezie gekostet und das war so extrem süß das war so süß, Alter. Ich habe mich richtig erschrocken. Und ähm, nichtsdestotrotz, das war so die Grundlage dieses Testes. Und jetzt ist in diesen Getränken Sucralose. Und wenn du Sucralose noch nicht konsumiert hast, ihr könnt ja mal in eure Siro-Getränke reingucken, ob Sucralose da drin ist. Ähm, meistens ist Aspartam drin, das ist so der klassische. Genau. Äh, dieser klassische Süßstoff. Der ist auch süß. ne Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: oh, ja, was verdammt. Nee, nee, der ist auch süß, aber nicht, nicht in, in keinster Weise zu vergleichen mit dem, mit der Potenz von Sucralose. Also, es ist irre. Und ich koste das und es ist legit fucking, fucking süße, übersüße auf meiner Zunge. Ja. In einer, in einer Form, in der ich es mir nicht für möglich gehalten hätte. Und ich habe alle drei Getränke getrunken. Und für mich das süßeste war Blueberry, glaube ich. Ähm, und dann, was mich am meisten abgeholt hat, ist eine Mischung aus Tropical Exotic und diesem Cheese äh, äh, Cheesecake. Ja. Weil dieses Cheesecake hat einfach geschmeckt wie diese ähm, Camillo Bonbons. Kennst du die noch? Diese rot-weißen? Ja, genau. Ja, die ja, ja, genauso, ja. genauso schmeckt ähm, äh, genauso schmeckt äh, der Strawberry Cheesecake, was richtig wild ist. Schmeckt es nach Cheesecake oder oder ist oder du eher? Nein, schmeckt wie diese Bonbons, wie diese Sahnebonbons. Ah, okay, also eher so Sahnebonbon. Und es, sch es schmeckt halt alles so unheimlich süß, Alter. Oh mein Gott. Und jetzt ähm, ist Sucralose ja wirklich nicht so geil, Alter. Also ich meine Süßstoff allgemein ähm, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber besonders Sucralose. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das Video von More Nutrition gesehen hast. Ja, 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 ja. Da gibt es ja auch ähm, Erinnerungs... und, Bömi und auch und alles andere. Ja. Alles geguckt, ja, ja. Alle Ansagen, die rausgegangen sind. Und da wird ja auch ein besonderer Fokus auf Sucralose gelegt. Und das scheint wohl ein echt ekelhafter Bindungsstoff in deinem Darm zu werden. So, Das scheint wohl dich richtig abzufacken. Abhängig von deinem körperlichen Gesundheitszustand äh, wirkt das sich auf auf dich aus mit poten potenzieller Gefahr zum Blähbauch und zu mehrtägigen oder intensiven Durchfall. Uh. Also es ist echt schon sehr unangenehm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, äh, also ich, 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 ich weiß jetzt nicht, ich hatte jetzt keine Probleme, nachdem ich diese drei getrunken habe, das möchte ich dazu sagen. Sie waren nur so ekelhaft süß. Ähm, ich habe auch nicht alles ausgetrunken von jedem Getränk. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, dass, also mich hat das jetzt nicht groß betroffen, aber ich trinke das auch nicht täglich. Und ich würde eindringlichst davor warnen, Sucralose-Getränke nach diesem ganzen More-Nutrition-Scheiß täglich zu sich zu nehmen, denn das scheint wohl richtig, richtig unangenehm zu sein. Guck dir das mal an, also guck dir mal das, wenn du den noch nicht, wenn du das noch nicht angeguckt hast, Karl, guck dir mal den Wirkstoff Sucralose an ja. und äh, wie, wie unglaublich prominent das in den neuen Erforschungsgetränken ist. Kleisterstoff, ja, ja. ja. Leisterstoff Das ist sehr, sehr krass. Aber wie ist, du gesagt ist, hast, da kannst du halt gut Geld mit sparen, ne? Unheimlich. Und vor allen Dingen kannst du Zero-Getränke rausbringen. Du kannst dich also nicht nur kannst nicht nur Geld sparen, Gewinne machen, sondern du kannst auch auf dem, auf der Welle der ähm, zuckerfreien Getränke laufen und hast, sparst keinen Zucker ein. Das Ding ist so viel süßer als jedes Zuckergetränk. Ne? Das ist, also du hast halt danach auch, ich weiß nicht, bei welchem Getränk ich das hatte, du hast so also ein Pappmaul auch. Du hast so den gleichen Effekt, das ist richtig verrückt. Jetzt, jetzt habe ich einen Vergleich. Ich habe gerade geguckt, weil, ich, weil mich interessiert, ob in diesem Prime-Getränk, was ich hatte, wo ich dir gesagt habe, dass das so unglaublich süß ist. Das ist auch Sucralose, ne? ja, ja. Ja, es ist irre. Okay, wenn das, wenn, das auch halt nur, da. wenn das auch nur vergleichbar süß ist, dann weiß ich, was du meinst. Es zieht richtig im Mund, so süß ist das. Ja, absolut. Du kriegst ein, ein Ziehen. Du hast die Säure durch die Frucht ein bisschen. Und dann hast du diese Süße und das zieht dich richtig auseinander im Mund. Also bei mir ist klar, wenn ich. Für, allein von der Beschreibung weiß ich, wenn ich dieses Tropical trinken würde, hätte ich halt zwei Tage äh, Sodbrennen, ne? Da muss ich, da kann ja, ich das, so viel säure ich, kann ich gar nicht hinterher schütten. <lacht> um das wieder auszugleichen. Ja, aber ist ist natürlich klar, ne? Wenn du, wenn da da kommt viel zusammen, ne? Wenn du auf der einen Seite auf Zucker verzichtest und dann das Leben so ein bisschen ähm, unsüßt und dann so ein Ding dir reinfeuerst, ja. ja, ist natürlich nicht vergleichbar mit so einem Tanzverbot, der wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zucker aus seinem Alltag rauslässt. Genau, ich und das ist das Ding, ich glaube, ich, ich glaube, er hat recht, wenn er sagt, in seiner Perspektive ist das übertrieben, aber ich habe halt keine Toleranz mehr, was das angeht. Ja. Also ich habe keine, ich man, bei mir legt sich jegliche Toleranz ab. Ich glaube, wenn du dir, ich glaube, wenn du dir täglich oder wöchentlich regelmäßig mal oder regelmäßig allgemein Energy Drinks reinziehst, und süße und süße Getränke in einem Maße, in dem du halt eine Toleranz entwickelst, dann, wird's egal dann kommt sein, dir das ja. nicht so vor. Dann kommt dir das einfach nicht so vor. Ne? Aber ich, ich, hab, ich bin halt komplett Bruch gegangen, ne? Also ich, ich hab, mich hat es nach jedem Getränk zerrissen. Im Geschmack, im Geschmacksnerv. Ne? Weil das zieht ja. so richtig dadurch, du hast es gut gesagt. Es zieht so durch den Mund. Das war bei Prime war das so. Bei, bei, bei Prime, ähm hat mir das richtig so in den Backen hinten gezogen. So süß ja. war das. Das beim ersten ja. Schluck, den haust du dir rein und dann denkst du dir so, oh. Also das ist schon Sucralose sehr Sucralose auf jeden Fall krass. Sucralose auf jeden Fall super krasser Wirkstoff. Also ich, ich, man kann natürlich nicht irgendwas, ähm, vor irgendwas warnen, was im Rahmen der, was im Rahmen der, ähm, was im Rahmen der, der, der Möglichkeiten, ähm, was, was im Rahmen der Möglichkeiten des Konsums jetzt angeht, ne? also man muss da schon echt ein bisschen aufpassen, aber ich bin halt kein Mediziner und es gibt halt auch leider, das Zeug ist so neu, es gibt halt leider auch keine Langzeitstudien, hm. auf die man sich in irgendeiner Form berufen kann. Das Einzige, worauf man sich berufen kann, sind kritische Stimmen, die sagen, Alter, das verkleistert dir den scheiß Darm. Ja, ja, man muss ja immer aufpassen, weil die meisten, die meisten Studien zu Süßstoffen von, ich habe da, das ist auch schon eine Weile her, ne? Also das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mich da mal zu belesen habe, weil ich bin ja so ein, so ein Zero-Getränke-Typ. Schon immer gewesen, ne? Und schon immer heißt es, ja, das ist ja noch ungesünder als als die ganzen anderen Sachen, ne? Dann doch lieber richtigen Zucker. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ja eigentlich gar nicht sein und habe so ein bisschen reingelesen und ganz viele Studien, die über die Gefahren von, von Süßstoffen aufklären, sind halt von der Lebensmittelindustrie selbst, die halt überall Zucker reinpumpt. Ne? Und, äh, und so Kristallzucker ist immer noch günstiger als alles andere, was du in so ein Ding reinpacken kannst, ne? als jeder Süßstoff. Und da gibt's schon, da kann man schon so eine kleine Agenda dahinter vermuten, dass man eben Zucker ein bisschen herunterspielt mit dem Schlechtreden von Süßstoffen. Also mhm. Faustformel, alles was süß ist, ist jetzt nicht das Beste für euren Körper. Also wirklich nicht. Aber wenn ihr euch entscheiden müsst, so ab und an mal, dann ist so ein Zero Getränk schon immer noch die bessere Wahl. Die bessere Wahl, ne? Als dieser, als als, 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 als keine Ahnung hier fucking 40 Würfel Zucker in der Flasche oder so. Das ist halt wirklich, also das, das bringt dich halt einfach um. Und der, ich glaube, und da geht geht's wieder um die, da geht es wieder um den guten alten, die gute alte Monte Weiß, halt, Die Dosis macht das. Genau, Gift. genau, genau. Ja. Ich glaube, ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dir jeden Tag literweise von diesem, hm. von, von den Süßstoffen reinfeuerst, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass irgendwas passiert. Und so wie ich jetzt auf dem ersten Blick gelesen habe, ähm, und da kommt natürlich jetzt der militante Veganer wieder durch, sind diese Darmverkleisterungen ähm, auch in, in Tierversuchen festzustellen, wo man eben literweise von dem Zeug in so eine kleine Maus reingepumpt hat so Und dann denke ich mir, naja, gut, wenn du halt literweise von dem Zeug also hochdosiert in so eine Maus reinpumpst und dann der Darm verkleistert, so das arme Tier, aber das ist wahrscheinlich dann auch nicht so auf den Menschen, also ich, ich wüsste nicht, wie viel man dann davon trinken muss, damit die als 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 Mensch tatsächlich der Darm verkleistert, ne? Wird eine ganze Menge sein, also, ähm, wie gesagt, es ist wirklich nicht das Beste, alles was zu süß ist, da gibt's bessere Alternativen, Wasser zum Beispiel Wasser ist wirklich underrated, Wasser ist super, ähm, aber wenn ihr die Wahl habt, dann doch lieber einmal die Woche oder so, oder zum Essen abends so ein Zero-Getränk. Ähm. Ja, finde ich vollkommen okay. Finde ich vollkommen ja. okay bin ich auch dabei ist hat mir auch geholfen so ein bisschen dieses Mundgefühl zu haben aber nicht die die Kalorien und dann kommst du da gut raus also wirklich voll entspannt man muss nur das richtige Zero Getränk für sich finden weil geschmacklich kann da auch einiges schief laufen ey das ist halt der Gute bei mir ne ich habe immer ich habe schon immer Zero Getränke getrunken ich habe noch nie ich habe wenn ich wenn ich eine normale Cola trinke auch in meiner sehr sehr adipösen Zeit in der ich jetzt immer noch bin sind habe ich so eine richtige Cola war mir immer Ging nicht funktioniert nicht ich reagiere super super mies auf auf zu viel Zucker in Sachen drin außer wenn es Schokolade ist ja. Ja. <lacht> lass uns mal weg von den äh, energetischen Getränken gehen also erstmal Grüße Grüße genauso an Tanzi der hat ja gerade echt eine schwierige Zeit ich weiß nicht ob du das Video gestern gesehen hast ich habe schon gesehen ja aber ist halt auch ist also der soll sich da keine zu großen Gedanken machen ne ich, ja, naja, ich fand's ein bisschen, ich fand's, also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit der Tatsache, dass Tanz über seinen Verhältnissen lebt. Ich, ich glaube, ich hab mal ein Video gesehen, ich habe mal ein Video gesehen, wo der gesagt hat, er würde gerne in seinem Auto leben, denn das ist alles, was er braucht. Und ich so, okay, dann, das ist auf jeden Fall nicht der Charakterzug, den man, den man haben muss, um irgendwie insolvent oder zahlungsunfähig zu werden. Aber der Bruder ist doch irgendwie ein oder zwei Jahre einfach nur der Fahrer von Silo gewesen, oder nicht? Ja, also. <lacht> Tanzverbot war der Chauffeur oder der Fahrer von Silo. ja und dann ja, bist du halt in Kreisen unterwegs wo die Leute ne, tritt mir nicht auf meine Jordan so das ist das ist ein ganz anderes Leben Alter da haben wir beide keine Ahnung von ja, haben wir beide nicht aber wenn ich doch Leute um mich rum habe die so reich sind dann würde ich doch die ganze Zeit wie ein Schmarotzer leben und nicht mein eigenes Geld ausgeben hallo reiche das Menschen ist das sind aber nicht erste, so du kannst ja halt keinen erste, äh, du kannst ja halt keinen Louis Vuitton Pullover schnorren na klar kannst du dir einen Louis Vuitton Pullover und der passt dir noch nicht, weil die dir nur in L rausbringen. Ja, cool, ja. <lacht> so, so wie es halt auch Tanzi beschreibt. Er hat ja die ganzen Markenshirts, die passen ihm alle noch nicht, weil er die alle in L gekauft hat. Ja.
1: Ganz bedauerlich. Das, also,
0: also, das ist bedauerlich. Also, wer kann jetzt, jeder kann sich jetzt da hinstellen und kann sagen, um Gottes Willen, das weiß man doch und so. Ja, I don't know, was da auch psychisch wieder los ist. Tanzi scheint ja sowieso nicht so der stabilste Typ zu sein, was die Psyche angeht. Der hat ja eigentlich regelmäßig, hatte der mal wieder so einen kompletten Breakdown, wo du denkst: Junge, such dir doch einfach Hilfe. So, lass dir doch einfach irgendwie mal vom Typen in die, in die Birne reinschauen und dann mal gucken, ob da alles so knusper ist. Und jetzt. Ja, weiß ich, das weiß ich nicht. Ja, also, ohne da jetzt pathologisieren zu wollen, unnötigerweise, aber wie oft hat Tanzerbot schon Videos gemacht, wo er gesagt hat: Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende? Pff, also, fucking ich, 15 ich glaube, Mal. Nee, ich, glaub, ich glaube, da geht's um, äh, da geht's auch oft um, um Dinge. Also ich, ich glaub, in, in meiner Wahrnehmung ist das so eine, ist das so ein, eher, ist das eher eine, Über, eine Überreaktion auf etwas, was jeder Mensch erlebt, ne, dass man sich mal so ein bisschen gefickt fühlt, so, dass man einfach sagt, ey, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist ist der Coping-Mechanismus für ihn halt ein Video zu machen. Ich glaube nicht, dass das übermäßig intensiv ist. Ähm, das Ding ist aber auch, Tanzi macht halt auch keine Videos mehr. Ist mir auch aufgefallen, Tanzi macht gar keine Videos mehr groß. Der, äh, ich gu gucke über den YouTube-Kanal und da sind die, die die ältesten Videos werden dann ganz schnell oder die jüngsten Videos werden dann ganz schnell mal sofort ein Jahr alt ja. und dann zwei Jahre. Also so viele YouTube-Videos kommen da gar nicht exklusiv bei Tanzverbot selbst. Mhm. Ja, nee, der ist halt beschäftigt die damit, dass er also ich glaube der ich glaube der hat einfach Eye Life genossen, ne? Ja, anscheinend, ja, ist krass. Ich glaube, der hat einfach so dieses Highlife genossen. Weißt du, Rolly an der Roly am Arm, Mercedes unterm Arsch. Und dann mit Sido schön auf Tour, ne? Das Aber ist das ist äh, Ich glaube nicht mal, dass das so ist. Also, er hat davon gesprochen, dass er irgendwie ins KDW geht. Ja, Sido Also, ins KDW, what the fuck? Sido geht auch ins KDW. Aber warum geht man denn ins in, Also, ich meine es gibt sicherlich mal einen Anlass ins KDW zu gehen, aber das liegt wahrscheinlich auch an meinem an meinem ostdeutschen Verstand. Ja, Kaufhaus des, des Westens das ist, ein ist einfach so, gehört halt einfach abzufackeln, ne? Das ist halt das, das ist die ostdeutsche das, ist so, Perspektive. das ist so lass uns mal so ein lass uns, weißt du, lass uns mal ins in den in, in, lass uns mal in den Wartburg steigen ja. und lass uns mal in nach Berlin fahren in den Westen und lass uns mal ins Kaufhaus des Westens gehen, weil du das ist auch alles. Da ne? gibt's das ist auch da gibt's die guten Sachen. Habe ich dir schon mal meine KDW Geschichte erzählt? Warum ich genau, dieses war, Gebäude. Ich war, grade, ich war ich war noch nie im KDW, glaube ich. Ich kann dir mal meine, meine KDW-Geschichte erzählen und warum ich dieses Gebäude bis auf die Grundmauer niederbrennen würde. Pass auf. Mhm. Ich hab ja. ähm, ich, ich stamme aus äh, einfachen Arbeiterverhältnissen und ich hatte eigentlich nie Geld. 50 Euro war wie, war wie Jackpot und dann kam ja. 50 Euro war ist, ist immer noch krass. Ja, also im Verhältnis, im Verhältnis wissen wir beide, dass 50 Euro, wir können uns so viel einreden, wie wir wollen, dass das ultra krass ist, aber es ist nicht mehr das gleiche wie Anfang, Mitte 20 bei mir. Ähm, da waren wirklich 50 Euro ein seltenes Ereignis und heute ist es halt ein, ein Gang zum Bankautomaten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, und dann bin ich ja direkt nach dem Studium in die LCS gekommen, also die Profi-Liga League of Legends und habe da gecoacht. Und da gab es ja auch Gehalt. Und ich weiß bis heute noch, meine erste Überweisung, die ich bekommen habe, also meine, Ge meine Gehaltszahlung, da war eine zwei vorne. 2000, 2600 und ein paar Ver zerquetschte habe ich bekommen. Und das, wow. ich habe mich gefühlt, als wäre ich der reichste Mensch auf diesem Planeten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so ein, ja. das war so ein, ich dachte wirklich, die Welt gehört mir und ich kann machen, was ich will. Und ich habe schon immer zu der Zeit, wie gesagt, ich war, ich war so Mitte 20, 25, 26 war ich so ungefähr. Und Eminem hat da zu der Zeit ein Video rausgebracht. Und ich war riesiger, ich war Eminem Style immer richtig geil gefunden. Und der hatte so eine, so eine G-Shock Uhr, so eine weiße in dem Video. Und die fand ich so fresh. Und ich dachte, ich bin jetzt fucking reich. Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir Uhren kaufen. Jetzt mmh. kaufe ich mir die G-Shock. So, und mm. was macht man? Ja, man guckt natürlich, wo gibt's Uhren? Also Uhren kaufen, Berlin. Ich hab ähm, Adenauerplatz gewohnt. Und dann sind mm. wir natürlich den Kudamm, bin hier runter, ins KDW. Weil da gibt's Uhren. So, und dann bin ich da reinmarschiert, sah immer noch aus wie ein Obdachloser wahrscheinlich. Mm. Und habe eine Angestellte, die dort in dieser Uhrenabteilung direkt links ist, das wenn ihr reingeht, arbeitet, ähm, nach einer G-Shock gefragt. Und die hat mich mit mm. so einer unglaublichen Verachtung angeschaut, und hat gesagt, ähm, dann müssten sie wohl eher im, im Galeria Kaufhaus gucken. Ähm, das äh, fühlen wir hier nicht. Und das war so eine Verachtung in allem, was sie gemacht und gesagt hat. es also, war richtig so von oben herab und, und so pissig. Und dann guckst du dich um. Und dann habe ich auch bemerkt, warum es hier wahrscheinlich keine G-Shock-Uhren gibt. Weil die günstigste Uhr, keine Ahnung, eine Breitling für 3000 oder was gewesen ist. Ne? Also es war wirklich nur Luxusuhren, nur teure Uhren, nur so dieses keine da war es halt nichts von Casio, ne? Das war es ist, ist halt so. Und seitdem, da habe ich dann endlich wieder bin ich da auf dem Boden der Tatsachen zurück nach meinem dicken Höhenflug und dachte mir, das Gebäude gehört abgefackelt, wirklich. Und bis auf die Grundmauern gehört das abgefackelt. Hm. Meine Fresse. Tja, das und jetzt brennt das K und wenn jetzt das KDW brennt, dann wissen wir, dann kriege ich wieder eine sagt. Anzeige von von Cotret, ja. <lacht> dann werden die AfDler nee, also, mich wieder anzeigen Dieser Links-Theorist schon also wieder Wenn ich reiche Freunde hätte, würde ich mich da aber auch und sage ich wie es ist Ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, hey, ich bin hier Ich begünstige deine Existenz Mit meiner Reichweite, hol mir den Louis Vuitton Pulli Pulli mir Ja, hm? ich glaube, ich, weiß ich nicht Ich kann Sido schwer einschätzen, ob das so einer ist Der dir dann auch mal eine Rolex ich gibt Ich glaube nicht, einfach. dass es sich hier um Sido handelt, Alter Ich glaube, Sido ist dafür verantwortlich Dass der in diese Kreise reingekommen ist Uh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht hier um Influencer. Also, so wie sich das angehört hat, geht es hier um Influencer-Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß aber nicht, um wen. Er sagt es auch nicht. Ähm, ich, ich, keine, keine Nein. Ahnung. Nein, das aber ist nicht doch. Kategorie Influencer. Der einzige, Inf der einzige Influencer, der mir einfällt, der so einen übertriebenen, der so ein übertriebenes Aufgebot von, von Designerklamotten hat, mir fallen zwei Stück ein. Der erste ist KuchenTV, aber der hat so eine Handvoll von den Sachen, weil er immer nur im Video so einen neuen 800-Euro-Pullover tragen möchte, um zu zeigen, wie viel Kohle er hat. Aber das sind nicht so viele, glaube ich. Und der zweite ist Monte. Alle anderen würden mir jetzt, würden mir jetzt nicht so spontan in die Birne reinschießen, dass die so brutal Markenklamotten und Designerklamotten äh, fokussiert sind. Ich glaube, um in so Kreise reinzugeraten wo die wo Designerklamotten dein Charakter wird, da musst du in die wirkliche High Society. Da Aber musst du weg von, von den Sido Influencern. Dann die wirkliche High Society? Ja, Sido ist, ist, ist stinkreich, glaube ich. Ja. Mm. Sido und Co sind sind also ich glaube schon. Warte mal, Sido Vermögen. Ja, der, 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 auf jeden Fall zweistellig äh, zwei also, also zweistellig Million, Millionenbetrag. Mm -hmm. Und da ist halt, okay, also, also, wenn du halt im zweistelligen Millionenbetrag bist, dann ist halt so ein 600-Euro-Pullover, dass es dann halt, als ob ich zu Kick gehe. <lacht> Vielleicht unter Umständen auch von der Qualität, je nachdem aus welcher Fabrik das ja, kommt. Ja. Ich glaube, aber wenn ich, wenn ich eine Vermutung abgeben, hat das nichts mit Influencern zu tun. Hm, also es hat sich so angehört, als hätte er Influencer gesagt. Puh. Ich habe das Video gestern, ich habe es nicht onstream geguckt. Ich weiß nicht, ob das Stream-Material ist. Ich finde das immer so ein bisschen, weil die, weil sind wir mal, sind wir mal gänzlich ehrlich, so die Probleme, die er da hat, so Steuerschulden und und Pleite und so. Das ist jetzt nichts, wo man, wo, wo ich im Stream viel zu sagen kann, außer ja, es ist halt echt mies gelaufen, Viel beim beim Wiederaufbau. Beim ne? Aus, Ausbaden. Ne? Ja. Ja. Hat so ja, fucking, ja, das ich schon. Kann man sich nicht so schön. Äh, ich hätte es auch geguckt, wenn ich gestern gestreamt hätte, ich es direkt geguckt. Ja, weil der Titel natürlich auch sehr clickbaity gewesen ist und man, man auch so ein bisschen wissen will was da jetzt schon wieder los ist aber ähm, ich habe es dann ich habe ähm, offstream geguckt und äh, ich werde es nicht onstream gucken weil äh, gibt es halt nicht viel mhm. beizutragen ne? außer Scheiße gelaufen so Scheiße Umfeld Scheiße, gel ne? Scheiße gelaufen aber ich, ich also keine Ahnung ich wir werden mal sehen, vielleicht gibt es ja noch ein zusätzliche, zusätzliche Aussagen oder so. Ja. Ich habe gestern ein bisschen spekuliert, was das für eine Höhe sein könnte, weil ich dachte mir, hä, was, um was für Summen handelt es sich da jetzt wohl ähm, rein spekulativ und bin so eine, bin in so eine. Bin, bin, bin dann einfach, habe da ein bisschen rum, rum spekuliert und ein bisschen flamasert und gemacht. Ähm, aber das ist halt. Es ist für mich einfach komisch zu sehen und das hat mich auch so ein bisschen. Das hat mich auch nachträglich noch ein bisschen mit begleitet in meinem Gedankengang, was das Thema angeht. Ja. Es ist komisch für mich zu sehen, dass jemand, der so der so klare Aussagen trifft als er, also der jemand, der den ich in meinem Wertekatalog mir schon sehr nah bezeichnen würde. Wer also, Tanzverbot, was, was Tanzverbot in meinem im Rahmen ihrer no im Rahmen way. seiner finanziellen im Rahmen seiner finanziellen äh, Geschichte so. Ach, meinst was du den Umgang mit Geld oder was? im Umgang mit Geld ja, ja. Okay. ich würde schon sagen ich, ich würde schon sagen alles was ich dazu wahrgenommen habe habe ich so wahrgenommen dass es sich mit mir eigentlich deckt zu 100 ja ist aber er hat auch immer nur, gesagt ey ist auch nur vorgeschoben äh, es ist alles cool oder hey hatte mit leuten andere leute ausgelacht die das nicht hingekriegt haben und ich dachte immer ist das nicht das Zeichen dafür dass man es das selber besser macht aber ich habe mich anscheinend geirrt ich glaube und das soll jetzt auch wirklich das ist jetzt kein das ist jetzt kein Diss oder so ne das ist jetzt nicht Oh, du bist das letzte Ansage gegen Tanzabo. Das, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube Tanzverbot ist einfach insane falsch. Ich glaube der der hat diese Art und ich weiß gar nicht, ob es bewusst ist oder unbewusst, dass er wenn er vor Kamera vor der Kamera ist, immer das sagt, was er wie er sich ganz gerne selber sehen würde. Also, mm. weißt du, und diese, diese ganze Umgang mit Geldgeschichte, das ist natürlich auch, also dieses, ich würde ganz gerne in so einem Bus leben und mehr brauche ich nicht. Das mag auch viel Eingerede sein für so ein Video dann. Ja? Weil, was hält was hält jemanden denn, denn, denn davon ab, das dann auch zu tun? Wenn du Zugang zu Kohle zu hast, weißt du? So, das ist dann einfach nur super viel Geschnacke. So, wenn der, wann, 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 wenn nicht, also, ich meine, du musst dir überlegen, wenn du sagst, ich wäre mein größter Lebenstraum oder das ist einer meiner großen Träume, dass ich einfach in so einem Camper lebe und durch Deutschland reise. Ne, w warum nicht? Mhm. So, wir haben die Möglichkeiten dafür und vor allem, warum nicht, wenn fucking Orange Morgensteiner eine Adresse veröffentlicht? So, das ist dann der mhm. Moment, wo du sagst, okay, ich mache einen Abgang. Und das ist mhm. dann immer nur so so eine Momentaufnahme, weißt du? So, ich glaube, der ist halt sehr spontan, wenn dem so ein Gedanke kommt. Und er denkt sich, wow, das ist voll der romantische Gedanke und total cool. Dann mache ich ein Video davon und pumpt das ins Internet. Da ist, glaube ich, gar nicht so viel dahinter, wie man denkt. Hm, okay. Und dann kommt halt dieses, also dann glaube ich halt, dass der auch super beeinflussbar ist. Obviously. Ist er da, also anscheinend scheint es zu sein, ja, aber es ist so, es ist so, I don't know. Also der hat schon, der, der ist schon sehr, sehr. Also von dem, was man so, wenn du, wenn du mal drüber nachdenkst, was so die letzten Jahre mit Tanzverburg passiert ist, kannst du feststellen, dass seine Phasen immer deckungsgleich mit seinem Umfeld gewesen sind. Also, wenn je, je nachdem, mit wem der gerade hängt, so ist der dann auch. So, der war kurze Zeit bei Unge einmal und dann war Madeira das Größte und gesunder Lifestyle und mache Sport, ich nehme ab, ich kriege mein Leben in den Griff. Also so Unger einfach, weißt du? Und dann mhm. und dann, dann geht es weiter und dann geht er in einen anderen Kreis rein, dann ist er beim Angelcamp und plötzlich ist er dann irgendwie, keine Ahnung, der krasse Berliner Ficker in Designer-Klamotten, der jede Party mitnimmt. Hm. Oh Mann. Da fehlt so ein bisschen an eigener also, Identität, also, hm. weißt du? Aber das ist auch super viel spekuliert, ich weiß es nicht. Und am Ende des Tages ist es mir auch scheißegal. So, ich meine, von allen Influencern da draußen ist er glaube ich mit großem Abstand nicht der Falscheste. Also, hm. Weißt du was ich meine? Da gibt es, glaube hm. ich andere, die dir, die, deren ganzes, deren ganzer öffentlicher Auftritt halt so ein Designer, so ein Designer-Pullover ist. Also einfach nur zusammenge dein, zusammengestreckt dein öffentliche in China. Dein Auftritt ist ein Designer-Pullover, zusammengenäht. Ja, ja, zusammengenäht in China <lacht> und halt alles gelogen. <lacht> aber mit einem fetten Price-Tag dran. Äh, aber, und und wirklich zu diesem Steuerscheiß oder zu Ich-bin-Pleite oder sonst irgendwas. Ja, mein Gott, der hat jetzt auch wieder einen Dreamhack-Auftritt und dann wird er jetzt halt ein paar Placements annehmen ähm, und dann ist der, ist der Drops auch gelutscht. Ne? Ich glaube, CyberGhost und eine Emma-Matratze ist für dich da, wenn du sie brauchst. Ja, also v äh, jede, jeder VPN, jeder VPN, jederzeit. Ne? Ähm, geht, geht ohne Probleme. Äh, und, und ansonsten Manscape oder sowas. Ja, einfach ein Parabelritter-Video gucken. Einfach, keine Ahnung, einfach wenn ihr, wenn ihr als Influencer, wenn ihr ein bisschen Reichweite habt und ihr wollt und ihr seid in, in Geldnot und ihr braucht halt schnell ein paar Euronen, einfach drei, vier parabelritter videos gucken und mitschreiben. Manscape, ja. Emma Matratzen, VPNs, keine Ahnung hier. Wie heißt das? Air up, dann Anything, dann hier noch was und da noch was und dann geht das auch schnell wieder. Geht das schnell? Geht das Konto schnell wieder in den positiven Bereich? Es ist aber auch, es ist aber auch und das muss man jetzt einfach mal sagen. Ich habe mir ja vor, vor einigen Monaten habe ich meinen YouTube-Kanal für äh, Placements geöffnet. Also exklusiv nur auf YouTube. Es ist auch leider echt das einzige, was da angeboten wird. Das absolut das ist wirklich ähm, das, ist das fucking Einzige, was da angeboten wird. Ja. Du kriegst, das ist, auf YouTube findet nichts anderes mehr statt. Es findet Clark statt, es findet Anyfin statt, es findet Cyberghost statt, NordVPN. Es findet irgendein Handyspiel statt, das kannst du auswechseln, das ist irgendein Gacha-Game. Ne? Ja. Dann findet Manscape statt. Dann kommen immer mal so ganz, dann, dann kommen immer mal so ein paar, hier und da ein paar Ausbrecher, ne? so irgendwas Trustworthy ist, aber, und dann fällst du sofort wieder zurück. Es ist halt, ja, ja, ja. Es, es ist halt immer dasselbe so, deswegen würde ich das jetzt gar nicht, also ich ich würde da jetzt gar nicht so viel Shade drauf werfen, weil ich selber gemerkt habe, es gibt da gar keine, es, es gibt da gar kein, es gibt da gar keine ähm, Alternativen anscheinend gerade für YouTuberinnen und YouTuber. Deswegen, ja äh, sie Du, ich bin, an, ey, Aber da, hat Tanzi schon mal ein Placement gemacht? Hat Tanzi wenig. Hat Tanzi schon mal gesagt, also äh, wenn ich mich in mein, wenn ich mich, im, äh, wenn ich mich im McDonalds ins WLAN einlogge, dann mache ich das noch mit Portfolio. Wenig. Ich glaube, also das muss man wirklich <lacht> lassen. Ich, ich habe von, ich bringe Tanzverbot nicht mit Product-Placements in Verbindung nee, in meinem Kopf. Gar nicht. Überhaupt Keine Ahnung. Es kann natürlich sein, weißt du. Jetzt wird natürlich jetzt wird natürlich jeder Meinungsblogger, ähm, der wird natürlich jetzt wissen, ah nee 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 nee, so wenig waren das gar nicht. Und dann habe ich hier zwei Beispiele für euch. Aber ich weiß das mit dem Anwalt. Ich weiß nicht, was Scheiße. Das. Stimmt, stimmt. Genau, stimmt, genau. Stimmt, das stimmt, mit dem Anwalt, das weiß obwohl ich. Obwohl ich nicht genau mir sicher bin, ob das ein Placement im klassischen Sinn war und einfach so oder so eine Zweckgemeinschaft. Ja, ja, so. ja, wahrscheinlich eher sowas. Aber äh, wie, ich bringe Tanzverbot in meinem Kopf überhaupt nicht mit Placements in Verbindung. Gar nicht. So, es gibt halt, es gibt zwei Personen, die ich in meinem Kopf so richtig mit Placements in Verbindung bringe. Und das ist einmal Mr. QVC Himself, Jens Knossaller also das das kriege ich auch das ist mein das ist mein Schlafparalyse-Dämon ähm, Jens Knosalla mit so einer Massagepistole ähm, und und Parabelritter weil Parabelritter ist halt auch jedes Video äh, jedes Video im Placement und dann auch immer dieser dieser Kram den wo du halt gerade gesagt hast ne das wird auch das einzige sein was was dich so kontaktiert wenn du auf YouTube unterwegs bist und von allen Sachen die da kommen wird das auch noch so das Seriöste sein aber I don't know, I don't know, ob Hodencreme und Matratze so ein Ding ist, was ich machen würde, wenn ich nicht in Geldnot bin. Also in Geldnot, all in. So legt euch auf die Emma-Matratzen. Was soll's, ne? Klar. Aber ich finde Matratzen gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist noch mal eins der Besseren. Na, also eins der Besseren. Es, es hat für mich so einen QVC-Charakter, weißt du? Das ist so dieses... Ah. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt nicht per ja. se schlecht. Also ja. So, ein, das ist jetzt nicht so, okay, da werden die Leute halt verarscht. So Von denen, die eine Emma-Matratze haben... Ich habe einen im Freundeskreis, der hat eine Emma-Matratze und der sagt auch, ey, die ist gut. Ne? Also weiß ich nicht, ob die überteuert ist, kann ich schwer einschätzen. Ich kenne mich auf dem Matratzenmarkt nicht aus, <lacht> so gar nicht. Ja. Ja, kann sein, dass die auch ein bisschen überteuert ist so, und das wird die auch sein, ansonsten können die ja keine Influencer-Placements fahren. Aber mhm. das ist jetzt schon keine schlechte Ware. Ne? Ich frage mich nur, ob das in so Politikvideos was zu suchen hat. So, hallo Freunde, hier ist übrigens, hier sprechen wir sprechen heute mal über die Gaza-Krise. Aber uh, vorher legen wir uns erstmal auf meine Emma-Matratze, so weißt du? Das das, ja. das ist das, wo ich mich, wo, wo, ich, wo ich sage, ah, I don't know. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist mir Signal Ich habe noch ein anderes ja. Thema, über das ich gerne sprechen wollen würde, weil ich glücklicherweise, glaube ich, gesehen habe, dass wir da einer Meinung sind. Ähm, was, also, das ist jetzt auch keine große Überraschung, wir sind häufiger einer Meinung, aber ähm, hast du die Robert-Mark-Lehmann-Geschichte mitbekommen, dass der von Veganern angegangen wird? Ach wegen dem ja 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 ich habe das Video gesehen ich habe zumindest den Teil Ausschnitt aus dem Video gesehen ich glaube Same. das ging nur zehn Minuten elf Minuten irgendwie. oder so ja 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 genau zehn Minuten elf Minuten und da ging es um die Tatsache dass er gesagt hat dass er ein Ei ein unbefruchtetes Ei ist von geretteten Hühnern ja <lacht> ich. genau 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 also die, ich glaube ja, das die, ich, gesehen. ich glaube die Aussage und warum sich dann warum sich dann Leute irgendwie aufregen ist weil er wohl ja weil er wohl kommuniziert, dass er ja. sich weitestgehend, beziehungsweise, ich sage jetzt einfach ausschließlich pflanzlich ernährt, aber, <lacht> wenn die Veganer auch mir wieder am Kopf springen, aber ähm, er gelegentlich ein Ei von geretteten Hühnern, die wohl, seine also seine Freunde haben wohl so eine Hühnerrettungsauffang, Hinterhof, Gartengeschichte hm. und äh, die hören natürlich nicht auf, Eier zu legen und hm davon wird er wohl gelegentlich mal eins essen oder so. Und das ist dann Anlass für Veganer gewesen, den so richtig blöd anzugehen. Und, ja, I don't know, als ich das gehört habe, ich denke, ich gehöre ja schon zu den militanten Veganern und ich finde hinterhofeier auch unglaublich beschissen. Und es gibt halt ein, Be ein Best Practice, wenn du Hühner rettest. Und zwar entweder kannst du die halt, ähm, kannst du die halt zum Tierarzt bringen und kannst dafür sorgen, mhm. dass die aufhören, Eier zu legen, das that's possible, das ist aber teuer, ne? also kann ich verstehen, wenn man, wenn man da die Kohle nicht für hat und das nicht machen lässt. Best Practice wäre, dass also die Hühner, die legen natürlich so unglaublich viele Eier, sind ja so hoch und qualgezüchtet, dass das zu Lasten ihrer eigenen Gesundheit geht. Ne? Also die verlieren Nährstoffe dadurch und dann werden die Knochen brüchig und das Immunsystem ist scheiße und so und die brauchen diese Nährstoffe, die sie in die Eierproduktion reinparken. Also ähm, Grüße gehen raus an, an, äh, an Tom, das ist ein Freund von mir. Der hat auch einen, einen Lebenshof, wo er Tauben und Hühner äh, rettet und, äh, und denen zu Hause gibt. Und er verfüttert die Eier wieder zurück an die Hühner. Und also entweder lässt er die liegen und wenn die halt zu lange liegen bleiben, dann werden die aufbearbeitet. Und dann macht er so Rühreier mit Schale und konserviert die dann. Und dann werden die halt an die Hühner zurückgefüttert, dass die die, Nähr die Nährwerte und die Nährstoffe wieder bekommen. Das mhm. ist jetzt so, das ist so Best Practice. Aber, jetzt kommt ein dickes Aber. Als ich das gesehen habe, dass andere Veganis oder Tierschützer Robert Mark Lehmann irgendwie versuchen zu köpfen, weil er noch ein Ei ist von Hinterhofeiern, von allen Sachen, legit, von allen Sachen, die Tieren angetan wird auf diesem Planeten, ist das wohl das absolut unerwähnenswerteste, was man machen kann. Ja. Und Robert Mark Lehmann Macht, leistet derzeit einen Dienst für die Tiere, der in Deutschland nur von sehr wenig anderen geleistet wird. Was der tut für den Tierschutz in Deutschland und zwar nicht nur und das soll jetzt nicht heißen, dass das irgendwie, dass das, dass das nicht, keinen Wert hat, wenn man das tut, aber das ist nicht so ja, die Wildtiere und die Löwen in Afrika und die Elefanten auch. Und da müssen wir Koalas und so. Sondern nee, der macht was für Nutztiere in Deutschland um die Ecke. Weißt du? Wo wir richtig akut was machen können. Jeder Einzelne. Ja. Der macht so viel in dem Bereich. Und, und dann gibt es Schwachköpfe, die das wahrnehmen <lacht> und sich dann <lacht> darauf konzentrieren, dass der alle Jubeljahre mal ein Ei von einem Freund von einem geretteten Huhn ist, oder was? Und das ist dann für euch Anlass, alles andere <lacht> zu delegitimieren, oder wie? Und dann fragen wir uns, warum die Leute Veganer Scheiße finden. Ja, also... Ich, ich, ja, da gehen wir tatsächlich d'accord, also im, im gemeinsamen Sinne, ne, in diesem Zusammenhang. Es, es ist halt einfach komisch. Also, es ist einfach... Soll ich dir sagen, es was halt das ist? Also, ich, glaub, ich glaube, super viele haben Die sind super neidisch auf ihn. Ja, gesagt. ja gesagt. Ja, also, das ist, glaube ich, auch eine, 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 eine so ein bisschen so eine... Wer ist so die das Virtual Signaling auf auf Steroiden, ja. also wer macht tatsächlich am meisten für Tiere und dann und dann kommt eine Doku raus oder kommen mehrere Dokus raus, wo tatsächlich mal gezeigt wird, der wird in den in den Massentierhaltungsbereich eingebrochen wird, die Zustände gezeigt, wird gesagt, das geht so nicht, werden Tiere gerettet und das ist ja schon so ziemlich das krasseste, was man aufzeichnen kann, glaube ich, in seiner in, in seiner aktivistischen Art. Ja. Und ja, das ja. Ich, ich, dachte mir, ich dachte mir, bei diesem ganzen Kritikkram, den ich da gesehen habe, und Robert Marc Lehmann, Grüße gehen raus an der Stelle, der meinte ja auch, dass es, dass, dass da, dass da deut, dass da richtig heftige Drogen kommen auch. Ja, der ein Ei ist. Ja, also da, Das muss man sich mal vorstellen. Ey Junge, also da muss ich auch wirklich allen, die da, also, das ist, ich, das macht mich halt komplett fassungslos, weil, du musst dir halt überlegen, diese Videos von Robert Marc Lehmann, die erreichen ein gänzlich anderes Publikum als mhm. in solchen veganen, ähm, keine Ahnung, ingwer kreisen oder was. ne Also ja. da, da sind, glaube ich, mehrteilig Nicht-Veganer, die mit Tierschutz und und der Lebensrealität von, nennen sie jetzt einfach nochmal Nutztieren in Deutschland, relativ wenig zu tun haben. Die finden halt Natur so ein bisschen geil und Tiere ein bisschen ja. geil, wie es halt ja. auch jeder ja. Mensch eigentlich tut. Und dann guckt man sich Robert Mark Lehmann an, weil das halt ein sympathischer ja. Atze ist und weil der halt so der ist ja ein Meeresbiologe und der war schon überall ja. und oh, gibt süße Bären und dann Fische und Zoos und diesen scheiße ja. und hier. Und dann ja. kommt der mit so einer Nutztierreportage um die Ecke, nachdem er mit Friedrich Müllen vorher erstmal Pelztiere äh, gerettet hat, und haut dir das in die Fresse. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen der für Veganismus sensibilisiert hat. Das sind so unendlich viele, hm. so unendlich hm. viele, und anstatt dass wir das. das andere Tierschützer, was ja, und ich hoffe, dass das die meisten tun, auch wenn ich nach dem, was Robert Magdemann gesagt hat, glaube, dass das anders ist, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir mal ein bisschen die, die Lebewesen im Blick behalten, für die wir das eigentlich machen, so mhm. und I don't really know, ich glaube, es gibt wirklich größere Probleme als Eier von geretteten Hühnern, ich verstehe den Ansatz, dass man mit dem Legitimieren von Eiern dafür sorgt, dass es wahrscheinlich irgendeinen Kevin da draußen gibt, der sich denkt, ja gut, also wenn Robert-Mark-Lehmann Hühnereier halt von geretteten Tieren ist, dann wird hier so eine Bodenhaltung auch nicht so schlimm sein. So, I get that. Aber auch das, mein lieber Scholli, die sind sensibilisiert. So, wenn ihr wirklich aktivistisch was machen wollt, dann nehmt all die, all die Kevins, die, das, die die Message von Robert-Mark-Lehmann nicht verstehen und Vollendet das, weißt du? Das ist dann nur noch ein Elfmeter, den ihr versenken müsst. Aber mhm. hört doch auf, Robert Mark Lehmann anzugehen. Robert Mark Lehmann ist einer der, also der wirklich flammenden Vorbilder für Tierschutz, die man mhm. in Deutschland mhm. haben kann. Wenn nicht derzeit sogar der, das Vorbild, so was man für Tierschutz in Deutschland haben sollte. Was der mhm. Junge macht, mit welchen Industrien der sich anlegt und, und wie viel... Und wie viel Zorn der dann auch von denen bekommen muss und das will ich mir gar nicht ausmalen. Und anstatt, dass wir es hinbekommen, da mal ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen ne? und dem auf die auf die Schulter zu hauen und zu sagen, Junge, hast du gut gemacht, danke dir, hm. wie man das machen sollte, wenn man ein bisschen Anstand hat, ähm, kommen die und und kritisieren den für ein verficktes Ei von einem geretteten Tier. So, es ist ich, ich Jetzt es nicht. Das ist einfach das ist blöd für mich. Das ist dumm. Wer das macht, ist dumm. Ja, es halt, ist halt, eine ist halt eine Verschwendung von Energie. Ich, ich, es ist auch wieder die Bedienung des Stereotyps, so wie du das gesagt hast, ne? Also der, der böse Veganer, der übergriffige Veganer, der äh, unlogische Veganer, so, man kann das halt, kann das halt aus, ausklamüsern. Die Frage, die dazu ist, ich frag mich dann immer ja wie, wie, wie ignoriert man sowas also zu Recht die Frage so ignoriert man sowas ich meine das sind halt Trottel ähm, es, es sind es sind sehr laute Trottel wie in jeder subkultur aber es ist halt sind halt Trottel am Ende ich glaube das ist schwerfällt ich, ich, ich weiß nicht ich glaube es fällt dir schwer weil das zu ignorieren weil egal egal wie uneigennützig du bist. Und ich glaube, Robert ja. Mark Lehmann ist sehr uneigennützig. <lacht> ich glaube, der gehört zu den uneigennützigeren Leuten, die wir so in Deutschland rumlaufen haben. Aber ich, ja, wenn du das bist, und so würde ich ja. den einschätzen, als so ein super-conscious ja. Typ, ähm, ja. und du so ein Brett veröffentlichst, dann ja. kannst du, glaube ich, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, und du kannst ja das auch einreden, wie du willst. Aber so ein bisschen Props willst du dafür haben. Zu Recht. So fucking mhm. zurecht. Und dann fallen negative Kommentare vor allem von Leuten, mit denen du gemeinsam für die gleiche Sache kämpfst. Also mit Veganern, mhm. mit Tierschützern. Und wenn die dir dann so richtig an die Gurgel gehen, das ist ein Tritt in die Eier. Weißt du? Ich habe das schon mal gesagt. Das ist ähnlich mit diesem Rechts- und Linkskampf. ne Wenn de, wenn halt ein Nazi kommt und sagt äh, Stay du Hurensohn, dann denkst du dir, ja, es ist, also ich habe nichts anderes erwartet. So, ja. weißt du? Ja, ja. Aber wenn jemand aus den eigenen Reihen kommt, wo man selber denkt, vom Kompass her sind wir eigentlich gleich. So, wir stehen zusammen. Und wenn die die dann so richtig an die Gurgel gehen, dann verstehst du die Welt nicht. Und ich glaube, dass das trifft so ein Robert Mark Lehmann. ob er sich das eingestehen möchte oder nicht. Spielt auch gar keine Rolle. Das trifft den ganz schön. Und das auch zu Recht in meinen Augen. Und mhm. alle... Veganer oder Pseudo-Tierschützer, die so im Internet mal einen Tweet abfeuern, ja. sollten halt, und, muss ich aber eindeutig werden, echt ihre verdammte Fresse halten, wenn es um Robert Mark Lehmann geht. So, wenn ihr den kritisieren wollt für diese Hinterhofeier, wo ja auch eine gewisse Berechtig Berechtigung da ist, time and place. Weißt du? So, schreibt dem vielleicht eine solidarische Nachricht lobt den für die ganze Scheiße, die er macht und gibt ihm dann so ein bisschen Aufklärung über über Hinterhofeier von geretteten Tieren und was da Best-Practice sein könnte. Und ich glaube, er ist der absolut Letzte, der dann nicht sagen würde, ja, okay, da hast du eigentlich einen Punkt, Atze. So, aber wenn man dem halt direkt ins Gesicht springt und sagt, ah, du bist halt ein Pseudo, du bist ein Heuchler und dir, dir ich wünsche dir nur das Schlechteste, was, was erwartet ihr, was der macht? Glaubt ihr, dass der sagt, ja, Malte, da hast du vollkommen recht? Nee, der wird zumachen. Und Robert Mark Lehmann wird ja schon seit Jahren von Veganern belästigt. Ne, Der hat ja schon seit Jahren, kriegt er von, von anderen Veganern äh, die Fresse poliert für alles, was der macht. Teilweise zu Recht, ne? Aber mittlerweile... Know your enemies, Freunde. Das ist verschwendete Energie. Das ist Pseudogerechtigkeitskampf. Das ist einem anderen Menschen, der so viel macht wie kein anderer oder wie wenig andere in Deutschland zu zeigen, ich bin aber trotzdem besser und das ist dreckig. Ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht, nicht mehr. Also ich, ich erwartet, ich, ich bin überrascht, wie krass das dann doch wurde. Und ich bin auch, ich fand es eigentlich auch krass, dass er in dem, in den, äh, in, in seinem Video, in dem er das behandelt hat, gesagt hat, also die beste Best Practice ist einfach keine Eier zu essen, hat er auch mehrmals gesagt. Ja. Ähm, ich ich sehe da überhaupt keinen Anlass, aber ich bin auch, ich bin was das angeht, hat vielleicht auch irgendwo austherapiert, könnte man sagen, ne? Ich ähm, durch die Hochs und Tiefs durch ähm, Bestätigungen durch den Bestätigungen durch den ähm, den Verbündeten ist jetzt für mich auch nicht mehr so wichtig. Wichtig ist eigentlich nur, was du mit deinem eigenen Gewissen vereinbaren kannst, weil nur das eine Rolle spielt. So. Scheiß mhm. auf alles, was da irgendwie auf dich einprasselt. Im besten Fall kann man das ausblenden. Äh, Im im Wurstkäseszenario, im sogenannten Wurstkäseszenario, ist es, ist es nicht so leicht auszublenden. Und das nimmt einen ein bisschen mit. Aber ich kann ich, ähm, ich kann nur empfehlen Alter, das ist vielleicht auch so eine Sache. Ich kann nur empfehlen die Kanäle der Kommunikation, die dich belasten können, noch einfach zu limitieren. Ne? Alter, mir ist es gerade wieder aufgefallen, ich würde sowas gar nicht mitkriegen. Ich würde sowas ja. nicht mitkriegen, weil ich I don't know, wo, in irgendwelchen Foren, auf irgendwelchen Plattformen, irgendwelchen Reddits, in irgendwelchen Discords vielleicht oder auf irgendwelchen Social Media Accounts wird sich über das Maul zerrissen über den oder den oder es wird das gesagt und die oder die finden dich scheiße, aber I don't give a fuck, bro. Was ist mir das denn egal? Es war mir nie egaler und es ist so angenehm, weil die die Tatsache, dass das so ist, kannst du ja nicht ändern. Ja. Aber du, die kommen ja die die Kommunikation kommt ja nicht mal mehr bei dir an. Das ist so ja. angenehm, Alter. Ist was von. Das ist hat so angenehm. Ja bei mir ich mein, ich habe bis vor bis vor sechs Wochen hätte ich noch hätte ich dir gesagt, er hört sich in einer wunderschönen Traumwelt an. Aber seit ich halt Twitter weg habe, so Instagram weg habe, angenehm. den ganzen Scheiß weg habe, so Discord-Nachrichten nicht mehr lese oder also fucking überhaupt nichts mehr mitbekomme, ja. ist es wirklich ein, es ist ein An, du kannst deine Prioritäten ganz anders setzen, weil du nicht die ganze Zeit selektiv mit Scheiße beladen wirst. Genau, und du musst dich damit nicht auseinandersetzen, du musst dich vor allen Dingen damit nicht auseinandersetzen, beziehungsweise. Ähm, auseinandersetzen oder so, dich irgendwie, dass dich das belastet, irgendwie mitnimmt, das ist schon sehr hm. crazy. Ja, ja. ja. kenn ich total. kenne ich ja. total. Du hast ja immer so, du hast ja immer so diese Leute so, ich habe ein absolutes Paradebeispiel für dich. Ähm, mhm. von, von letzter Woche. Weil auch ein Kollege von mir, hat mir geschrieben, ey, weißt du was, beim Maisberger geguckt, ne? Fucking <lacht> Maisberger. Und hm. da saßen halt fünf Atzen aus der Politik und Wirtschaft und die waren sich alle fünf darüber einig, dass jetzt schleunigst abgeschoben werden muss, ne? Also, da, das war so eine richtig, so eine richtig schöne Abschiebetalk-Sendung, ne? Hm. Die ist halt in den Zeitgeist reinpasst. Man hat da auch was zu dir gesagt. Passt, passt, es, passt es tatsächlich, ja. Ja, man ja, hat halt was dazu gesagt und, naja, was soll man da sagen, wenn man ein Linker ist, ne? Abschiebung ist halt so eine Geschichte, da kommt man nicht so gut mit klar. Und, da hast du so einen Vogel da, der dann die ganze Zeit überhaupt gar nicht über das spricht, was da passiert und welchen, welchen Zeitgeist wir derzeit erleben müssen. Und wir sind weiße, privilegierte Ficker. Wir erleben das eigentlich gar nicht, ne? Wir kriegen mhm. es maximal mit. Und er sagt, ich würde dich bitte, ich würde dich bitten, dass du das Wort Migration nicht verwendest, weil es negativ konnotiert ist. Ja, gut. Da denke ich mir, okay, also wir, wir leben in einem Deutschland, wo Sozialdemokraten Ausländer abschieben und dann hast du da jemanden, der im Internet versucht, darüber aufzuklären, andere Leute hm. darüber aufzuklären, dass das insane beschissen ist, was da passiert und warum das insane beschissen ist und du dämlicher Vogel hast nichts Besseres zu tun, als, als die Person dann noch zu verbessern, dass er doch bitte nicht Menschen mit Migrationsgeschichte sagen soll, was ja schon so, also, wenn ich sage, Menschen mit Migrationsgeschichte und anstatt Ausländer, dann dann gehörst du ja schon zu den Superwoken und wirst Disney zugeordnet und gehörst verboten, ne? Und der mhm. korrigiert selbst den noch und sagt, ja, Migration ist aber negativ konnotiert, das möchte ich nicht. So, ich hab, ich krieg wirklich absolut nichts mit, gar nichts, im Vergleich zu vor sechs bis acht Wochen nur immer mal so ein Screenshot von den ganz absurden Sachen. Ähm, und eine dieser ganz absurden Sachen ist die, und die nächste ist, dass dass äh, ähm, <lacht> <Ja, Jungs. lacht> hat mit dem, mhm. mit dem Podcast hier zu tun. Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber da machen sich Menschen Gedanken drüber. Ähm, okay. Du hast wohl, und jetzt oh oh, werde ich dich auch hart dafür kritisieren müssen. Es tut mir sehr leid. Nee, werde ich nicht. Oh, habe ich denn jetzt schon wieder Nee, werde ich nicht. Keine Sorge, ist mir scheißegal. <lacht> du hast grenzdebil gesagt. Grenzdebil? Weiß ich nicht, Mann. Äh, ja, ja, das ist in meinem Wortschatz. I, I, don't, I don't really know. Ich nehme das, wenn dann nur... Also ich nehme das nicht wahr. Ich nehme das auch nicht als schönes grenzdebil Wort. Grenzdebil von schwacher, nicht zureichender Intelligenz. Genau. Und du hast das, das ist wohl gesagt? In meinem Wortschatz. Und ich habe dich ja. dafür nicht korrigiert. Und deswegen bin ich schlechter Mensch. Und deswegen muss man sich aktivistisch damit beschäftigen, dass ich gestoppt werde. Und du ja sowieso. Was sind denn das für grenzdebile Hurensöhne, die sowas sagen? Ja, ja, das, ist schon, das stimmt schon. Das ist eine Doppelstigmatisierung. Ne? Das sind Menschen mit Behinderung und SexworkerInnen stigmatisiert. Aber Grenzdibilität hat doch nichts mit einer per se Behinderung. Da steht, also so kenne ich das auch, von schwacher, nicht zureichender Intelligenz. Ja, Das ist, das ist also doch niemand mit der Behinderung. Ne, also keine Ahnung, die, die pissen sich ja auch bei dumm ein Bedeutung, nur bei über schwache Geisteskräfte verfügend Hä? Ja, das ist, also, ich, keine hinreichende Intelligenz aufweigen. Wenn man den Bogen halt insane spannt, und ich glaube auch von der, von der grundsätzlichen Hä? Bedeutung ist, hat das schon was mit einer psychischen Behinderung zu tun, oder mit einer Intelligenzminderung oder so. Aber, aber das in, der, in dumm zu sein, ist doch keine Behinderung, Bruder. Es gibt dumme Menschen, die, die, also, was heißt, es gibt dumme Menschen. Es gibt dumme Menschen, die behindert sind, aber nicht alle, alle dummen Menschen sind behindert. Ja, ja, ich, ich, Guck mal, weißt du, was ich an der ganzen, an dieser ganzen Wörter? Das ist aber ganz schön ablestisch. Ohne da jetzt, ohne da jetzt <lacht> zu tief ins Thema reinzuwollen, ne? Aber oh ich glaube, wir schaffen uns Probleme, die überhaupt gar nicht existieren. So Wörter wie grenzdebil oder dumm, die werden, glaube ich, im Sprachgebrauch ähm, auch von Jugendlichen und popkulturell insgesamt einfach überhaupt nicht mit Menschen mit Behinderungen verbunden. Gar nicht. Null. Weil wenn ich sage, ist halt ein es, gab, glaub ich, es gibt so ich grenzzibiler Wichser, dann puppt bei mir nicht sofort, oh Gott, Stay hat den ja. einen Behinderten genannt. Ich fasse es nicht. Ist bei mir einfach gar nicht da. Ja? Nö, Und dann nicht. hat das auch nichts mit fehlender Sensibilisierung für das Thema zu tun, sondern einfach mit einem, mit, mit dem Ist-Zustand dieser Wörter. So, auch wenn das irgendwann in den 40ern oder 30ern oder 20ern oder viel früher mal so gedacht war, verändern ja auch. Wörter mit der Zeit ihre Bedeutung und ihre Konnotation aber ich also in meiner also in meiner Wahrnehmung und in allen den Sachen die ich dazu lese wurde das im Kontext einer Behinderung nicht benutzt ich benutze das so tatsächlich auch gerne äh, dem aktuellen Zeitgeist entsprechend in im, im Bezug zu Demagogen ein grenzdebiler Demagoge ist halt genau das was was heutzutage stattfindet ein 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 politischer Genau. ein Populist mit vermindeter Intelligenz. So, das ist genau das, was politisch halt gerade existiert. Ja, und dann kommen, und wenn du das halt sagst, ne, also stellen wir uns mal vor, dass du bei bei, bei aller, bei aller, also ich bin, was heißt bei aller Kritik? Ich will das gar nicht sagen, bei aller Kritik. So, wir müssen uns einfach mal insgesamt darüber im Klaren sein, in was für einer verfickten Zeit wir leben und und was wir was wir verändern wollen, was, was das ist, wofür wir stehen. Und wenn du dann jemanden hast, wie ein Stay, oder ein Rezo oder oder und viel mehr fallen mir da jetzt auch nicht ein die absolute Mainstream-Kreatoren sind die sich aber trotzdem geschlossen gegen jede Form von rechtem Gedankengut stellen wenn du anfängst die an, an ans Bein zu pissen weil die grenzdebil sagen oder weil ähm, also wie gesagt das ist das ist jetzt kein keine breite Debatte auch keine an der ich mich jemals beteiligen würde also, für die Leute, die das tun, sind grenzdebil. Ähm, oder sowas wie Migration ist negativ konnotiert. <lacht> Migration! <lacht> ist negativ konnotiert. Bitte nicht mehr verwenden. Oder sowas wie, oder sowas wie wenn man einen Nazi grenzdebil nennt, ja. Oh. Damit pathologisierst du Rechtsextremismus und verharmlost das Problem. Alter, ist ja. euch eigentlich noch zu helfen, Junge? So fucking wir leben in einer verfickten Zeit, wo in Thüringen 35 in Umfragen äh, die AfD wählen. Fucking Höcke spricht von, ist einfach auf Pegida-Veranstaltung komplett im NS-Jargon angekommen. Der ja, ist kom komplett. Der ist gänzlich im, der ist 100 einfach im Nationalsozialismus. So, das ist. Ich habe die Rede gesehen von Pegida 45 Minuten. Ich habe es mir komplett reingezogen und es ist, das ist keine Relativierung, es ist keine Verharmlosung, was ich jetzt sage. Es ist, als ob du eine verfickte Hitler-Rede hörst. Es ja. ist das Gleiche vom Aufbau, vom Wort gebaut, von der Gewalt, von den Feindbildern, die geschaffen werden. Es ist rhetorisch das verfickte Gleiche, was Hitler und andere NS-Größen damals abgeliefert haben. So, und jetzt wollte er mir erzählen, dass dann, wenn man so einen Demagogen wie Höcke, so einen Faschist, wenn man den Grenzdebil nennt, pathologisiert man ihn ist feindlich gegenüber Menschen mit Behinderung und möchte dann und möchte dann äh, den Nationalsozialismus relativieren. Sag mal, Knallsbau ich euch in, 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 im Oberstübchen also oder was? Ich, ich bin dafür, dass wir uns weniger um solche grenzdebilen Aussagen kümmern. Ja, mache ich auch nicht. <lacht> Wie gesagt, das ist, das ist, vor das ist, das ist, das ist, ja, sechs, sechs Wochen habe ich das noch wirklich in sehr regelmäßigen Abständen gemacht. Mittlerweile kriege ich nur noch ab und an einmal die Woche einen super absurden Screenshot von irgendwas, so am Rande mal mit. Das ist dann nur noch das Absurdeste der absurden Sachen. Mhm. So Dinge, die noch nicht mal ein Like irgendwo bekommen. Also Dinge, die ich noch nicht mal mitbekommen hätte, wenn ich, mit, wenn ich mich damit beschäftige. So so auf dem Level. Ähm, und das ist auch gut so. Weil ich glaube, je mehr man sich mit so einem Scheiß beschäftigt, desto, desto bekloppter wirst du in der Birne und desto mehr verlierst du das eigentliche Ziel aus den Augen. So, das ist ja sowieso dieser selbstzerstörerischer Drang von von linken progressiven Bewegungen, dass die immer. Es ist ein <lacht> ne Diskurs, der geführt wird und wurde. I don't know, ob immer noch ist, ob es überhaupt Linke geben sollte, die im Internet streamen, weil wenn man Reichweite gewinnt, kann sich Personenkult entwickeln. Und Personenkult ist faschistisch. Ja, ja, da bin ich halt raus. Ja, da bin ich halt. Ähm ja, nee, weil soll ich was sagen? Dann nehmen wir uns in unsere riesigen Patschehände und gehen Hand in Hand zusammen raus. <lacht> so ein Ding ist das. <lacht> nee, das ist, also für mich ist das halt auch nicht der, für mich ist das halt auch nicht wirklich, wirklich, nicht relevant so. Also, Ey, gib mir noch, gib mir, wir noch gehen, gib mir noch drei Monate. Und, und sieben Kilo trockene Muskelmasse und und Distanz von Social Media und dann ist das, dann werde ich da auch noch nicht mehr, mehr diese Screenshots irgendwie wahrnehmen. Da bist du schon sehr viele Schritte weiter, aber es ist, es ist absurd. Und ich glaube, und das ist auch so der Bogen, der inhaltlich gespann, gesponnen werden kann. Robert mhm. Mark Lehmann ist da auf dem gleichen Level, nur eben im Tierschutz. Er mhm. sieht sowas und normalerweise, Robert, falls dir das irgendjemand zukommen lässt oder dir sagen lässt, ignoriere das einfach. So. Wenn irgendwelche Wichser die an Karren pissen willst, nachdem du hier die größte investigative Aufklärung für ein Millionenpublikum geschaffen hast, die wir in Deutschland die letzten Jahre gesehen haben. So der einzige, der das, die einzigen beiden Orgas, die ich kenne, die da auf einem ähnlichen Level unterwegs sind, sind Soko-Tierschutz und Ariva. Und die sind noch nicht mal im Ansatz traurigerweise mit der Reichweite bepackt, wie du bepackt bist. Ähm, lass dir da nichts erzählen. So, vielen Dank für den Dienst, den du, den du den Tieren äh, leistest und keep it going, Bro. Ja, und mega gut. Ab. Mega gut. Ich bin äh, großer Fan. Ich äh, brauche aber keine. Also ich, ich bin großer Fan, weil er das produziert. Ich bin Thera Thera voll therapiert. Und jetzt gehen wir Full Circle. Aber irgendwie war damals auch schon alles scheiße. Ne? Ja. Also guckt euch mehr Dokumentationen und Nachrichten von 1996, 1998 an. Ja. Ja? Ja, ja. So. Es ist auch schon wieder, das ist doch, wir sind schon wieder drüber. Wie, hast du noch was oder kann ich jetzt endlich Feier machen hier? Erstmal streamen wir ja beide heute noch. Also das mit dem Feierabend muss warten. Wie war die, ich habe nur den Aufbau gestern gesehen, weil ich danach ins Training bin. Äh, von der, von deiner Atari-Konsole. Oh mein Gott, das, ich habe da noch Atari gespielt. Alter. <lacht> Fand ich mega geil, die Box war mega fresh. Echt, das war so geil. Das Atari-Ding ist so. Also, ich, obwohl ich, 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 darf es nicht werten. Ich darf es nicht werten. Das ist immer noch am Embargo. Ich, ich glaube, das Embargo ist okay, wenn die Folge hier morgen raus ist. Mega geil, Digga. Ist mega geil. Allein wegen dem Retro-Feeling ja. und der Tatsache, dass du alles zusammen bekommst. Du hast direkt Spiele, du hast alles zusammen direkt. Das Ist ein Atari 2600. Kostet da ähm, äh, 120 Euro. Geht aber. Ja, geht ja auch. Finde ich auch. Finde ich auch. Äh, soll wohl 120 Euro kosten und äh, ist mega geil. Ich habe ich hab die Box gesehen dachte mir, holy fuck, ja. guck dir diese Box an, das ist ja insane. Hab's auch direkt angeschlossen, ich habe ein bisschen, bisschen äh, Racer gespielt. Bin aber die ganze Zeit in die Bande gefahren. Ich musste äh, den Stream beenden, genau in dem Moment, wo du ähm, wo du wutentflammt aufgestanden bist und gesagt hast, ich muss meine Stream-Software neu starten, wenn ich eine neue Konsole anmache. Warum habe ich keinen Sound? Der Controller geht nicht. <lacht> Der Moment, wo ich, wo ich ausschalten musste. Ähm, aber dann lief es dann Aber schon. dann da lief, es lief es schon. Ja, ja. Also habe ich cool hab ich so quasi 20 Sekunden gewartet und das ja. Ding ja gelupft. Naja, schade. Genau, genau. Und dann, hab ich, dann bin ich losgefahren. Hat's naja, fucking schade. Aber sah mega fresh aus. Die Box sah mega fresh aus. Mega, boah, total, total geil. Also wirklich, total retro, hat mich direkt wieder in eine andere Zeit befördert. Ich habe nie Atari gespielt. Ich glaube, die erste Konsole, die ich wahrgenommen habe, war NES ich habe NES gespielt, aber mein Cousin, der älter war, der hat Atari. Na gut, ja. Der war krass. Und dann, dann, dann NES und alles, was danach kam. Ja. So, apropos alles was danach kommt, nach diesem äh, Outro kommt nichts mehr. Die Folge ist nämlich zu Ende. Wir müsst ihr müsst auf nächste Woche warten, denn nächste Woche geht's weiter mit Alman Wir Nur noch zwei Episoden und dann ist und dann ist äh, Kalender. Weihnachtszeit Scheiße. Und, und wir haben wir besprechen uns hier auch schon, was was Kalender angeht und das, ihr könnt euch eure fickrigen eure frickrigen dreckigen Gedanken schon mal zurechtlegen, genau. weil das wird schon ziemlich erotisch. Es wird richtig erotisch, erotisch Freunde und wie gesagt, ne? Erzählt es all euren Freunden, Kollegen, Bekannten Gebt das auch gerne mal in die in die Klassen-WhatsApp-Gruppen. <lacht> der, oh, Adventska der Adventskalender kommt zurück. Es wird jeden Tag eine neue Episode released, vom 1. bis zum 24. Das wird ordentlich rasseln und äh, wir werden die Kollektebeutel füllen lassen. Also hört, fleißig, teilt, fleißig. Und ähm, ja, falls ihr falls ihr vom letzten Adventskalender kommt und ein normales Sozialleben habt, werdet ihr diese Ankündigung wahrscheinlich irgendwann Juli 2024 hören. <lacht> ja, genau. Die Leute, die das jetzt hören, weil sie dann verzögert irgendwie reinkommen. Ja. Ich sehe aber immer mal Screenshots von Leuten, die sagen: Oh, ich habe es endlich geschafft, alles ja, aufzuholen. Ja, ich ich auch. hab's endlich geschafft. Ich auch. <lacht> endlich hab ich geschafft, alles aufzuholen. Oh mein Gott. So, und bereitet euch vor. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche erstmal wieder für euch da, ab dem 1. bis zum 24. Dezember, all mein Arabica Adventskalender. Karl, ich danke dir für deine Zeit. Bonjour. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.